conmigo al libro de Génesis eh, Vamos a estar continuando un poquito de lo que hablamos la semana pasada El libro de Génesis capítulo 48 eh, Y vamos a leer ahí unos 18 versículos No le voy a leer el capítulo entero como hicimos la semana pasada um, Pero el libro de Génesis capítulo um, 48 Y ahí vamos a leer unos cuantos versículos Si usted no tiene Biblia la puede encontrar en la pantalla cuando empecemos a leer Y si usted nos está visitando por primera vez o segunda vez Gracias por estar con nosotros Agradecemos su tiempo por acá y honramos su presencia El libro de Génesis capítulo 48 uh, dice de esta forma Poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y le dijo a José, el Dios Todopoderoso, si usted tiene otra versión tal vez puede decir el, el Shaddai, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa, te haré fecundo, te multiplicaré y te haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además a tu descendencia le daré esta tierra como su posición perpetua Ahora bien los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto Antes de que me reuniera contigo serán considerados míos Efraín y Manasés serán tan míos como los son Rubén y Simeón Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos Y a través de sus hermanos recibirán su herencia Cuando yo regresaba de, Pan, de Padán Arán tu madre murió cerca de Éfrata en tierra de Canaán y allí la sepulté junto al camino de Éfrata, es decir, Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó, ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo, acércalos por favor para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver Pero eso, por eso José lo acercó y su padre los besó y lo abrazó Y luego le dijo a José yo había perdido la esperanza de volverte a ver Y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos José los retiró de las rodillas de Israel que también es Jacob Y se postró en rostro en tierra Luego tomó sus dos hijos a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda y se los presentó a su padre. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel al extender las manos las trecruzó, quiere decir las cruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín aunque era el menor y su izquierda sobre la cabeza de Manasés aunque era el mayor y los bendijo con estas palabras que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac el Dios que me ha guiado desde el día que nací hasta hoy el ángel que me ha rescatado de todo mal bendiga a estos jóvenes que por medio de ellos sea recordado mi nombre y, de, y el de mis padres Abraham e Isaac y que crezcan y se multipliquen sobre la tierra A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha Sobre la cabeza de Efraín Así que tomando la mano de su padre La pasó a la cabeza de Efraín 
a la de Manasés mientras, mientras le reclamaba Así no padre mío pon tu mano derecha sobre la cabeza de este porque él es el primogénito Me permite orar por favor Señor Jesús en esta preciosa tarde Háblanos de una forma especial Tócanos con tu santo espíritu Ministra cada mente, cada corazón que está aquí Y cada persona que está al sonido de mi voz Dios mío Que tú seas obrando en ellos Señor aclara las mentes, los corazones Para que podamos ser receptivos a lo que tú tienes para nosotros En tu nombre oramos Amén y amén y amén La semana pasada nosotros hablamos de, del problema del sistema y hablamos de que hay ciertos sistemas que nosotros construimos um, que son dañinos para nosotros y esto no tiene que ver si usted es cristiano o no es cristiano hay, hay sistemas que nosotros construimos que no en, a veces no, no trabajan los sistemas en sí son buenos hay sistemas que bueno le puedo decir que sin sistemas nosotros no pudiéramos uh, trabajar no pudiéramos sobrevivir Usted hay un sistema de, de respiración en su cuerpo, hay un sistema de circulación de la sangre Hay varios sistemas, hay sistemas que nos ayudan a nosotros poder perseverar en lo que estamos haciendo Y ahí los sistemas eh, son un conjunto de cosas que ya una vez creadas usted camina en ellas Y usted no se da cuenta que está caminando en ellas ¿Cuándo fue la última vez que usted se recordó que tenía que respirar? No, ¿cuándo fue la última vez? Que yo me recordé que tenía una suegra Esos son sistemas que suceden así Pasan y cuando sean, son creados Ya usted tiene la idea de que ahí está Me va a ayudar para algo Y no tengo que pensar en él, en este sistema Porque me está ayudando y, y ese sistema puede ser bueno Como el que hablamos de respirar Pero también puede ser sistemas que son No son muy, muy buenos Que a veces son sistemas que usted cree Usted estaba creciendo y usted notó que si usted hablaba mentira Usted se salía con la suya y poquito a poquito Usted empezó a crear un conjunto de sistemas Para ayudar a esa mentira y hay veces que Conocemos personas que aunque ellos no quieran Hablar mentira terminan hablando mentira Hay veces que conocemos personas que Aunque no quieren exagerar la historia la Exageran habían 20 gente muchachos Ahí habían 500 gente eso no cabía ese cuarto estaba llenecito y, y esos son sistemas Hay sistemas también como los medios sociales Los medios sociales tienen un sistema donde la gente dice Si no lo pusiste en los medios sociales no sucedió Si no está en Snapchat, si no está en Whatsapp, si no está en Instagram Si no está en Facebook no sucedió El otro día estaba hablando con un estudiante y, y le digo tú viste lo que lo, lo que es la matanza que sucedió en Virginia y que todo lo otro y, y él me dice ¿Y cuándo lo pusieron en Instagram? Si, si no está ahí para, para esa persona, para los milenios, ¿verdad? La generación que viene detrás de nosotros, no, no sucedió. Y, hay, y esos sistemas se crean y vamos construyendo cositas que aunque pensemos que son buenas, en realidad no son buenas. Y lo vimos la semana pasada con, con, con Jacob, lo vimos con su abuelo, lo vimos con su papá, lo vimos con él. Vimos como él le da preferencia a un hijo que no tiene que darle la preferencia, pero que en realidad se sentía, eh, lo quiero porque lo tuve con Raquel, lo tuve con la mujer que yo amaba, lo tuve con ella. 
Incluso es chistoso que él tuvo a José con la mujer que amaba Que era Raquel pero con la que él murió fue Lea Él fue enterrado con una mujer que no quería Él fue enterrado con una mujer que él decía esa no es Para qué trabajar para ella porque tú te haces planes en tu vida pero tú no sabes cómo esos planes van a terminar una vez que Dios ponga su mano Y hay cosas en nosotros, hay sistemas en nuestras vidas que nosotros creamos con una intención Y cuando Dios pone su mano en ese sistema es totalmente diferente los resultados Y José aunque pasó tiempo la Biblia dice que 17 años fuera de la casa de su padre en esos 17 años a José le pasan cosas que usted no quiere pasarle. Permítame decirle unas cuantas. José es vendido y cuando es vendido por sus hermanos entra a una casa de un oficial y ese oficial se llama Potifar. Cuando Potifar empieza a ver a José dice, wow, pero José es una persona educada, José es favorecido porque la Biblia decía que Dios estaba con José. Y no importa donde tú estés si Dios está contigo tú eres favorecido Y tú sabes que la Biblia dice que Egipto para el, si usted ha estudiado un poquito de la Biblia Egipto viene siendo como el mundo viene siendo lugar de aflicción Y aún en el lugar de tu aflicción Dios nos promete que aún en el lugar donde tú estás desesperado En el lugar donde tú sientes que no vas a poder lograr nada porque su mano está sobre ti tú puedes sobrevivir y no solamente sobrevivir tú puedes vencer uno de los problemas más grandes de nuestra sociedad es que cuando atravesamos por momentos fuertes nos quedamos en un estado creamos un sistema y ese sistema se llama el sistema de víctima y pasamos por un momento fuerte y estamos en una etapa donde todo es ay es que yo fui lastimado y que me pasó esto y que me pasó lo esto y yo no quiero Disminuir lo que no ha pasado y los, los tramas que hemos vivido pero llega un tiempo donde Dios está diciendo si yo soy Dios yo puedo trabajar en tu trauma y tú puedes salir de eso y ya tú no eres víctima tú eres vencedor Pero hay sistemas que tú tienes que romper y José entra en un sistema que está dañado un sistema de opresión un sistema donde cogen a la gente y lo hacen esclavos y usted cree que esto pasó hace miles de años atrás, sí, pero todavía esto sucede. Usted sabe que hay muchas partes del mundo, Vietnam, otros países que toman a los niños cuando son pequeñitos y los toman para que empiecen a trabajar, para que hagan actos de exceso, para actos sexuales, actos que usted nunca se imaginaría. Pero todavía eso está pasando porque estamos en un sistema dañado. Estamos en un sistema que nos está robando la dignidad del ser humano Y en ese sistema es donde está José Y en ese sistema el que tiene poder manda En ese sistema el que tiene autoridad puede pisotear al que está por debajo de él Por eso es que me encanta la Biblia porque la Biblia es contra la cultura porque cuando Pablo está en una cultura romana donde el emperador y los, y los oficiales pueden mandar a matar. Él le dice ya no hay amo 
ni esclavo Ya no hay judío ni gentil Todos estamos en el mismo lugar en Cristo Jesús Y qué bueno, qué bueno que estamos en el mismo nivel En Cristo Jesús y permítame pararle un segundito Usted para que usted adore a Dios Para que usted sepa que usted está en un lugar Donde todos estamos en el mismo lugar Y José entra en este sistema y qué pasa que cuando entra en este sistema la esposa de su amo Lo está mirando por varios meses y dice pero hay algo diferente en José Y le echa el ojo y dice wow pero mira cómo él se mueve es así como un, como un tigre wow Y empieza a observar a José tiene varias semanas las semanas se tornan en meses y llega un tiempo donde ella se le acerca a José y le dice, José, échate acá. Y José le dice, yo no puedo, doña, porque usted es la esposa de mi amo. Y ella todavía quiere tener algo con José. Hermanos y hermanas, si a usted no le ha llegado, usted le va a llegar. Una esposa de Potifar Le quiero dar un consejo Cuando llegue la esposa de Potifar No espere Llegar a donde llegó José Renuncie Renuncie No mire los beneficios de la casa Renuncie Porque tal vez usted no va a tener la fuerza Y el dominio propio Que tuvo José y José le dice a ella no Y no hay nada peor en la vida Que una mujer rechazada Yo no sé por qué se están riendo Usted no le ha dicho que no a su esposa Esposo no la mire Su esposo no ha que Su esposa no ha querido hacer algo y de repente usted dice no y es como que el mundo, mire estoy sudando, el mundo entero, el mundo entero te cayó encima y, tú, y es sutilmente suceden cosas que tú ni te estaba esperando, a veces tú llegas a la casa y, el, y la comida no está donde tú esperabas, a veces tú llegas a la casa y hay cosas que están perdidas, que están fuera de lugar porque tú diste un no Hay ideas que en otra semana Estaban estupendas Excelente pero esta semana Hay chiste que tú hacías Que todo el mundo se reía en la casa Pero esta semana como diste un no Nadie se ríe No puede cortar la atención con un chi Porque a una mujer cuando se le dice que no Está fuerte la cosa ¿Qué pasa? Que José le dice que no a esta mujer y llega el tan, al punto que ella está tan apasionada por José Porque la pasión no es amor y tal vez algunas pasiones no son buenas ni son de Dios 
Porque hay veces que sentimos una pasión tan fuerte por algo y decimos tiene que ser Dios, tiene que ser bueno porque cómo es que tengo este ardor para hacer esto. A veces hay pasiones, hay cosas en nuestras vidas que por más que queramos hacerla tenemos que chequearla porque no vienen de Dios. Rompiendo con sistemas. Y ella le dice no papá, tú eres mío y yo te quiero ahora. Y José corre, José pudo decir nadie lo va a saber, estamos ella y yo sola, ella es la esposa de Potifar y aún si algunos se enteran, ¿quién va a hablar de la esposa de Potifar? José pudo pensar todo esto, pero qué bueno que la Biblia nos enseña de personas de integridad, que aún en momentos difíciles pueden echar para atrás y decir no, porque no todos llegamos ahí. Si somos sinceros, en ese ejemplo, el 90% fallamos. Si somos sinceros, bueno, tú eres la jefa o tú eres el jefe. Si tú me quieres dar un chin de hora más, si tú me quieres pagar más y nadie lo va a saber, estamos bien. Yo no trabajé la hora, pero si tú me la quieres dar, chévere. Y espiritualizamos eso, eso es de Dios, eso es favor de Dios, eso es gracia de Dios. Y los otros empleados que están trabajando y no están ganando lo mismo que tú, ¿qué pasa? Sí. Ellos se la verán, a ellos le tocan después. A mí nunca me ha tocado esto. Y José empieza a correr. Y cuando empieza a correr, ella, la agarra, ella agarra un chin de su vestimenta. Entre paréntesis, algunas personas que son un poquito, un poquitico religiosos. Que dicen, oh, la mujer no se puede poner pantalón y el hombre no se puede poner esto. En los tiempos de antes no había diferencia de lo que un hombre o una mujer se ponía. Todo el mundo tenía túnica puesta. No había diferencia. Lo que cambiaba era la forma en que la mujer se ponía la túnica. Ella se la ponía un poquito más apretada, el hombre se la ponía un poquito más luz. Más suelta, la única diferencia Pero hay gente religiosa que no entiende eso Y quieren poner la Biblia en el contexto del 1990 Cuando la Biblia tú no la puedes poner en ese contexto Porque la palabra de Dios es vida y eficaz Y, y no conoce tiempo ni esferas Y entonces Él corre y ella se queda con un pedacito de la, de la túnica de él Y llama a los Oficiales llama a los que trabajan ahí en la casa y le dice: Él trató de violarme. Bárbara, él te dijo que no, te dijo que no, te dijo que no, y tú ahora le quieres echar la culpa a él por algo que no hizo. ¿Por qué? Porque hay revancha. Hombres, cuando usted le dice que no a su esposa, usted no sabe, pero hay revancha. Entonces, imagina, puede llegar a las 12 de la noche. Con un no también Puede llegar A las 3 de la tarde con, Ay no recibí tu mensaje estaba muy ocupado De diferentes formas Y a José Esa revancha le llegó Aunque él era inocente Le llega esa revancha y ella lo acusa De que él La quería violar Potifar está triste Porque hay muchos 
escritos ahí de los judíos que dicen que Potifar sabía que José era inocente pero como la acusación era de su esposa Potifar tenía que actuar severamente porque tenía que poner el ejemplo porque no quería que eso sucediera y qué pasa que a José lo envían a la cárcel y algunos de ustedes conocen la historia cuando a José lo envían a la cárcel por algo que no comete ahí en la cárcel por algo que no cometió la Biblia todavía nos recuerda que Dios estaba con José porque queridos hermanos aunque vengan problemas difíciles en nuestras vidas no quiere decir que Dios no está con nosotros porque aún en momentos difíciles es cuando Dios dice voy a tomar este momento difícil para romper con esquema para romper con sistemas que han estado tratando de aguantarte y lo que sucede es mis queridos hermanos se los voy a poner en forma sencilla es que para él llegar al palacio tenía que llegar a la cárcel y tal vez la situación que tú estás pasando ahora mismo es solamente un punto donde Dios te quiere para llevarte a la bendición final. Y cuando José está en la cárcel, José no se olvida de quién él es. José se pudo amargar la vida. José pudo decir, pero ven acá, mi hermano me venden, me meten en esta casa a trabajar como esclavo. Y ahora que me meten en esta casa a trabajar como esclavo, yo le hice que a mi amo que pueda, que pueda prosperar en esto, esto y esto y lo otro. Y ahora viene esta tigra y me hace esto. ¿Qué es lo que está pasando? No, yo no voy a ayudar más a nadie. Porque la vida no hace eso a veces. La vida nos tira cosas que son un poquito amargas, ¿verdad? Y cuando nos tira esas cositas que son un poquito amargas, entonces nosotros actuamos con esas cositas. Y decimos, esto que me sucedió. Yo no se lo deseo a nadie, pero aquí cierro la puerta. Aquí paro de ayudar a la gente. Por eso que, y usted no ha oído el comentario, por eso no se puede hacer bueno en esta tierra. Por eso no se puede hacer favores. Porque mira cómo te pagan, miran cómo hacen eso. José pudo pasar, le pudo pasar eso por la cabeza a José. Pero la Biblia dice que cuando llegó el tiempo para José ayudar a alguien, él lo ayudó. Vieron unos sueños ahí que nadie podía interpretar. El carcelero dice, pero ¿qué es lo que está pasando? José dice, yo lo puedo interpretar. Mira, esto es lo que va a pasar. Panedero, te tengo mala noticia. Ñangala, fuangala, te vas a morir. Copero, tú estás bien, te van a elevar. Y la Biblia dice que así mismo como él interpretó el sueño, así sucedió. Y usted cree que el copero se va a acordar de José. El que le hizo el favor ¿Sabes lo que la Biblia dice? El copero se olvidó de José Porque hay gente que tú lo vas a ayudar Y se van a olvidar de ti Se van a olvidar de ti Pero tranquilo que aunque el mundo se olvide de ti Hay uno allá arriba que todavía tiene memoria de ti Pero se olvida de José y José está en la cárcel todavía Y llega el tiempo donde el faraón tiene un sueño Y nadie lo puede interpretar en la tierra, nadie Y él está buscando quien lo pueda interpretar y nadie se lo interpreta Y ahí se acordó el copero pero esa clase de personas que solamente recuerdan a lo que necesitan cuando necesitan algo 
Ah, sí, yo conozco un muchacho que me ayudó. Y entonces, usted sabe que si usted conoce a alguien que le me dio la mano en un tiempo, ¿verdad? Y usted se olvidó de esa persona, no le dio la gracia, no le mandé una tarjeta de, de thank you, de agradecimiento. Usted sabe que si usted tiene cierta vergüenza en su vida, usted no lo llama. Usted no lo busca, ¿verdad? Porque usted dice, wow, es que me olvidé de él. Pero el copero no tiene vergüenza. El copero dijo, ah, mira, hay uno que me ayudó a mí. Y aunque yo me olvidé de él, vamos a llamar a chequear porque él está en la cárcel. Él es un preso, no tiene dignidad, no tiene valor, él está en la cárcel. Podemos hacer con él lo que queramos. Si estuviéramos hablando de justicia social, hablara del sistema de la cárcel de Estados Unidos, el sistema de la cárcel de otros muchos países que consideran al que cometió un error como insignificante, que no tiene valor, que no sirve para nada, que lo pueden usar como ellos quieran, ¿A qué? A costillas de gente de allá ribota que tiene mucho dinero y dice vamos a construir más cárceles, vamos a construir más prisiones porque vamos a recibir más dinero. ¿Y qué pasa? Que este hombre llama a José. ¿Usted cree que José se va a molestar? Dice yo no voy a respetar tu sueño. No. Porque hay cosas que Dios pone en nuestras vidas, que posiciona en nuestras vidas. Aunque no podamos entender el porqué de las cosas. Si confiamos en Él, podemos entender que Él tiene el mejor, el mejor propósito para nosotros. ¿Y qué pasa? Que Él le dice, sí, yo sé lo que está pasando, pero ahora José se hizo sabio. Porque esto es lo que pasa. Si usted lee la, la historia rápido, usted pierde esto. La vida, cuando te da tus cocotazos, como dicen en Dominicana, cuando te da la cabecita, cuando te dan... Cuando te choca, cuando hay cosas en tu vida que duele, tú tienes opciones y una de ellas es de aprender. Es de aprender. Sí, hijo, pero yo sé lo que significa el sueño. Pero papá, yo no te lo voy a contar a ti. Yo quiero ir ante el faraón a contárselo yo. Yo quiero, yo voy ahí a contárselo. Yo, yo voy ahí. Oh, ¿tú quieres que yo te ayude? Sí, chévere, te voy a ayudar, pero ponme adelante, donde yo pueda estar enfrente para que sepan que no eres tú. Eso es sabiduría, hermanos. No se puede ser menso en la vida. Y José va ante el faraón y le dice al faraón, esto es lo que está pasando. Esta vaca gorda y esta vaca flaca significa que van a haber siete años de abundancia y siete, siete años donde va a haber mucha hambre y nosotros tenemos ya no solamente cuenta sueño ahora el administrador nosotros tenemos que organizar esto de esta forma y bla 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 vamos a puso adelante así es tenemos que organizar esto faraón y dice oh ah pues tú no solamente interpretas sueño tú también sabes organizarlo tú sabes administrarlo sí y qué pasa el faraón lo pone a él como el organizador de todo esto Y sabe lo que hace José En ese periodo de tiempo La Biblia dice Que José almacenaba Durante esos siete años Y algo clave Que le tengo que decir hay un, Había una porción Que él estaba guardada Solamente para Egipto Y la otra porción Él dijo vamos a venderla A todos los pueblos Hasta que se acabe pero si esa se acaba, 
no vamos a abrir esta porque tenemos que mantener nuestra porción para nosotros Van a haber sueños en tu vida, van a haber cosas en tu vida que tú no se la puedes contar a nadie Y que tú tienes que guardarla para ti y para la gente íntima tuya Porque no todo el mundo puede estar aquí, aunque quieran, aunque te dé pena Cierra la puerta porque no todo el mundo puede estar aquí Pastor pero cómo te va a decir sí, pregúntele a Cristo que tenía muchos discípulos pero en su círculo íntimo habían doce y de esos doce sacó tres porque él decía tengo que invertir estos tres años y medio que me quedan tengo que darle tiempo a ustedes y no puedo dar el tiempo a todo el mundo pero a ustedes le voy a dar todo lo que tengo ¿Por qué? porque en ustedes yo veo algo veo un potencial y llega el tiempo en tu vida mi querido hermano donde tú aprendes y tú dices no puedo darle a todo el mundo lo poquito que tengo aquí. Hay una porción de mi corazón que tengo que guardarla solamente para papá. Hay un lugar aquí que solamente le pertenece a Dios y aunque tú quieras entrar yo no conozco tus intenciones. Pueden ser las mejores del mundo pero no puedo dejarte entrar porque yo no sé si tú vas a dañarlo. Pero yo conozco a uno que si lo dejo entrar él lo va a organizar todo y me va a bendecir y me va a guardar. Y me va a proteger mejor de lo que yo puedo protegerme a mí mismo Y esto fue lo que hizo José José guardó de lo que él tenía para él Suena un poquito egoísta verdad, Sí, muy egoísta Hermanos, sé egoísta con usted mismo, sé egoísta con usted mismo Pastor cómo usted va a decir eso cuando digo egoísta dele todo su tiempo a Dios Dele toda la alabanza a Dios dele todo lo que usted tenga a Dios sea egoísta porque cuando usted le da a Dios Dios te da a ti al ciento por uno Cuando tú desperdicias tu tiempo en actividades en cosas en sistemas que no sirven tú le estás dando el tiempo Y tu valor a otras cosas que no la necesitan y tú no te estás valorizando tú cuando tú estás poniéndole atención a las opiniones de personas que no te conocen, a las personas que te miran de lejitos y tú le pones la atención a sus opiniones, tú estás perdiendo valor. Y Dios te está diciendo la opinión que puede contar es la mía porque yo te conozco de arriba para abajo, desde la topita de la cabecita hasta allá abajito de tus pies. ¿Y qué pasa? Que en este problema, en este sistema que creó José, ¿sabe qué pasa? Su papá le mandan un text message y le dicen, mira, aquí no hay comida, pero allá, allá hay, allá hay comida. En Egipto, su papá no sabe que José está vivo. Y su papá le dice, hey, a sus hermanos, vayan a Egipto porque me contaron que allá hay comida. Sus hermanos van. Es un problema ahí grande Cuando sus hermanos llegan José se da cuenta que son sus hermanos Pero sus hermanos no lo reconocen Porque hay algo que cuando tú tienes dinero La gente ve y te dice Wow, oh, por ahí, ese no es, ese no es no te, A veces, usted no ha visto una persona que, que de pronto tiene un buen trabajo y, después, y tiene un brillo diferente El dinero hace eso hermano Sí, tú puedes ir a diferentes lugares Hacerte ciertas operaciones, ciertas cosas Y después tú dices Esa no, esa no es ella no, esa no es ella. Tú tienes que mirar bien así. No, no. Y José estaba, no se reconocía. José tenía oro, tenía de todo puesto. Y cuando los hermanos vienen, 
Los hermanos dicen, José no puede estar en una posición alta. Y se imaginan que el que está en esa posición es José. Porque la gente piensa que la posición que te dejaron es donde tú vas a estar siempre. <risa> Pero cuando tú le sirves al Dios Todopoderoso, tú entiendes que aunque la gente te dejó en el suelo, Él te puede elevar allá arriba. Y lo menor que ellos pensaban era que José era ahora el administrador de todo. José se da cuenta. Porque tú siempre te vas a recordar de esa persona que tirió. Llega un tiempo donde tú lo recuerdas sin dolor. Pero tú siempre te vas a recordar. No lo podemos, tú sabes, burlar a nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Que José dice, estos son mis hermanos. Y José no sabe qué hacer. José dice, ah, déjame ver si ellos aprendieron. José quiere probar a ver si el sistema que él estaba donde ellos lo maltrataban a él, era el mismo sistema que ellos tenían con su hermanito Benjamín. Y, ellos le, y José le dice, ustedes son, ustedes son ladrones. No, no, nosotros no somos ladrones, nosotros venimos de este lugar, nuestro papá es viejito, tiene un, nosotros tenemos un hermano allá, vayan y busquen a su hermano. Y cuando buscan, él dice, ok, y después José le dice a uno de sus empleados, porque ahora José, el que trabajaba para Potifar, ahora tiene empleados. José le dice a uno de los empleados, ponle mi copa encondida ahí. Y cuando José le, le da la autorización para que ponga la copa que está la encondida, después viene la caravana de, de, del faraón, porque ahora José tiene la caravana del faraón. Oye eso, la limusina, todo eso. Ahora vienen y paran al grupo de los hermanos de José y le dicen, ¡Hey! Ustedes se robaron algo. Nosotros no hemos robado nada que usted está hablando. Y entonces... Encuentran la copa, lo llevan para atrás y José le dice, oh, ustedes. Yo creo que en esta parte de la historia José todavía está pensando, ¿qué voy a hacer? O lo vendo como me vendieron a mí, lo meto en un pozo o le hago algo peor porque yo tengo poder. Y yo creo que Dios empieza a trabajar en la vida de José. Y cuando Dios empieza a trabajar en la vida de José, José le dice, ya no puedo más. Y con llantos dice, yo soy José al que ustedes vendieron Porque va a llegar un tiempo donde tú tienes que enfrentarte con la situación Y tú tienes que decirle a la situación lo que te hizo Pero tú no te quedas ahí, tú le dices a la situación Yo sé que tú me hiciste esto Pero lo que tú pensaste para mal para mí Dios lo convirtió en salvación y bendición ¿Y qué sucede? Que Él los perdona Porque eso hace la gracia de Dios La gracia de Dios no trata a los otros Como ellos se merecen Sino lo trata con misericordia y con amor La gracia de Dios convierte el odio en amor Convierte en llanto, en alegría Eso hace la gracia de Dios La gracia de Dios te da a ti el poder La habilidad de poder decir Yo sé que tú te mereces Que yo te tire a la basura Que yo te mande allá Pero no lo voy a hacer Porque Dios me transformó Y aunque tú querías ese proceso Para matarme Este proceso me hizo fuerte Aunque tú pensabas que este proceso Me iba a quitar todo lo que era Porque yo me imagino a José Si yo hubiera sido José Yo, soy, yo me tengo que imaginar la cosa Si yo hubiera sido José Yo le digo Ustedes recuerdan Que ustedes me querían quitar El, el 
el, la, la, la túnica que yo tenía de muchos colores Si sí, eso era externo pero ahora no solamente yo tengo una túnica Yo tengo una gente que yo le puedo mandar a hacer 100 mil túnicas para mí Y ustedes estaban quejando de una pero ahora yo puedo hacer 100 Eso es lo que yo estoy pensando así como yo, yo, yo Yo José no hizo eso Ustedes se quejaban de que papi me quería poner siempre adelante, de que papi siempre me daba toda la posición, de que yo me levantaba y ustedes estaban trabajando. Ahora si yo quiero, yo puedo permitir que ustedes se mueran y yo todavía voy a estar durmiendo. Y José no hace eso. Porque a veces que nosotros queremos hacer eso, ¿verdad? ¿Cuánto a ustedes le ha dado más gusto hacer algo malo que bueno? No me levante la mano. Porque a veces como que, tú sabes, la carne, a uno le gusta, de que... El angelito bueno, el angelito malo. Hazlo, hazlo, hazlo. José no hace eso. Pero aún en el proceso, José todavía tiene que entender ciertas cosas. Todavía en José hay sistemas que hay que romper. Yo siempre le digo a ustedes, no crean que la, cuando usted lee una historia en la Biblia, el héroe es ese personaje. El héroe siempre es Dios. Siempre es Dios Y cuando José le dice a sus hermanos Soy yo Ellos se reconcilian Todo está bien, todo está en paz Alegría, mucho gozo, chévere ¿Qué pasa? Que Jacob José lo manda a buscar Como todo buen hijo Dice yo estoy aquí bien Yo tengo muchas mucha ganancias Yo quiero que papi esté conmigo Él lo trae y tienen un tiempo agradable El faraón le dice es más Yo le voy a dar una tierra a ustedes Solito para ustedes Se llama Goshen Gosen Cójanla para ustedes Y cuando ellos lo cogen para ellos Llega un tiempo donde ellos se quedan ahí tranquilos Cuando se quedan ahí tranquilos A Jacob le toca ya partir con el Señor Pero todos los patriarcas antes de morir Dan una bendición Y Jacob manda a buscar a José con sus hijos Esa fue la historia que leímos Yo le conté todo esto Le quité 30 minutos del día Para contarle eso Para llegarlo acá Así que póngame atención Él llega acá Y José le dice Papi me mandaste a buscar Sí Y él le dice Yo estoy a punto de partir de este mundo Pero antes de yo partir de este mundo Yo quiero Bendecir A tus hijos y él lo manda a buscar Y José tiene dos hijos Lo tuvo ahí con una egipcia Oye eso Una egipcia Y uno se llama Manasés Porque él dice Dios me hizo olvidar Los problemas que pasé En la casa de mi padre Dios me hizo olvidar Cuando me vendieron Dios me hizo olvidar Cuando me tiraron en el pozo Dios me hizo olvidar cuando esta mujer de Potifar me quiso dañar la vida Dios me hizo olvidar cuando me metieron en la cárcel Dios me hizo olvidar todo eso y le llama a ese nombre Manasés Y después tiene otro hijo y ese hijo se llama Efraín Y el nombre de Efraín significa Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción Muchos de nosotros vamos a tener unos bebecitos espirituales que se llaman Efraín Porque en el lugar de tu aflicción, en el lugar de tu problema es donde Dios te va a hacer prosperar más En el lugar de tu debilidad es donde Dios te va a hacer prosperar más
¿Y qué sucede? Que Dios está a punto de llevarse a Jacob Y cuando está a punto de llevarse a Jacob Jacob dice quiero bendecir a tus hijos Necesito una silla para mostrarle esto a ustedes Tomás venga acá por favor Siéntese ahí Vamos a suponer que Tomás es Jacob Jacob está aquí A veces Dios, Dios coge a la gente que uno no piensa Jacob A punto de morir Y Y cuando Jacob está a punto de morir, le dice, quiero bendecir a tus hijos, José. Y él dice, llámame a Manasés y llámame Efraín. Y la Biblia dice que la mano derecha es la mano fuerte. Esta es la mano de bendición, de doble porción. La mano izquierda es de bendición, pero no es así como esta. Y cuando llaman a los hijos, ¿verdad? Cuando llaman a Manasés... Y a Efraín, vamos a coger gente joven aquí. Uh, Bernie, Isaías, ven acá, ven acá. Él llama a sus hijos. Bueno, pongámonos ahora. Y dígame, ¿quién de esos hermanas es? El gordito, ¿sabes? Venga, venga, venga. Póngase aquí. Yeah. Y, y entonces este es Efraín, ¿verdad? Porque este es flaco, ¿verdad? Porque tiene los poderes este. Fortimal, un brazo de poder en cada cucharada. Venga, ok. Y después este es Efraín. Y Efraín tiene que estar en la mano izquierda. Entonces, cuando Jacob va a bendecirlo, Jacob hace esto. Él coge la mano derecha que está supuesta a ir para quién. Manasés y la coge y se la pone ahí Acércate aquí Y esta mano que está supuesta a ir Para donde Efraín Se la coge y se la pone a Manasés Y José está sentado aquí Porque José todavía no ha entendido Que cuando, aun cuando Dios te saca De momentos difíciles en tu vida Todavía hay cosas que Dios quiere trabajar en ti Porque Él te dio una victoria No quiere decir que ya tú eres perfecto y hay cosas porque esto es una jornada y en la jornada Dios descubre cosas de ti para no para no para él descubrirla de él para él sino para que tú entiendas que tú todavía necesitas a Cristo porque hay mucha gente que creen oh porque tengo dinero porque tengo fama porque tengo esto que tengo lo, yo lo tengo todo no 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 hay cosas que tú te vas dando cuenta que tú todavía necesitas de un salvador y José está mirando sentado ahí y dice pero no porque Manasés es mi favorito es el primero mío Manasés es el que yo quiero usted no se acuerda de eso Abraham tenía un favorito Isaac tenía un favorito Jacob tenía un favorito y José también tenía un favorito 
Y Dios quiere que tú cortes con esos favoritos Y entonces José está sentado aquí Y está mirando y está diciendo Pero papi esto no está bien Tú bendeciste a este Cuando yo quería que tú bendijera a este Yo me quería casar con él No con esta yo me... Y José está diciendo Papi no es así Y Dios le dice y Jacob le dice Yo entiendo Yo no soy tan ciego como mi papá Porque cuando yo engañé A mi papá yo me puse La vestidura de Saúl Y Esaú no estaba ahí Y yo cogí la bendición de Saúl Pero esto no es esto esto es algo diferente yo sé lo que estoy haciendo yo estoy cruzando mis brazos para que tú entiendas que lo que tú pensabas que iba a ser exitoso no lo iba a ser pero hay algo más que yo quiero hacer en ti que tú no estás viendo y yo, 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 yo quiero que usted mire esta cruzadera aquí porque hay algo aquí que representa algo mayor que Manasés y Efraín hay una vez una vez ah, hace dos mil años atrás que hubo un Cristo que le dijo a papá Dios sí papá Dios yo quiero bajar a la tierra y yo quiero combinar en la tierra y yo quiero encarnarme en el pueblo y yo quiero ver y sudar como ellos sudan y trabajar como ellos sudan y Dios le decía tú estás seguro porque no hay más nadie que lo pueda hacer y la Biblia en revelación le dice que él dijo enme aquí yo iré y cuando él bajó, él bajó y dijo lo que le pertenecía a Leslie ahora yo lo voy a Tomar pero la bendición que iba para, para mí ahora se la voy a dar A Leslie ¿Qué quiero decir que hubo Un Cristo que cruzó sus Brazos y cuando él cruzó sus brazos En la cruz del Calvario murió Por ti y por mí para lo que tú Te merecías no te llegara Pero la bendición de él Le llegara a ti a mí Y él cruzó Sus brazos Y Dios te está diciendo ya usted no es Jacob ahora. Si sí, ahora usted fue elevado a Dios. Dios está diciendo. Hay cosas que tú creías. Que te iban a llegar. Pero yo lo cogí por ti. Y lo que tú pensabas que no te iba a llegar. Yo crucé mis brazos. Para que tú entiendas que yo estoy por ti. Y para ti. Yo quiero que tú entiendas que él. Bajó del cielo y rompió con los sistemas, cruzó las cosas y ahora usted no ha escuchado un merengue de un hombre ahí, de un rosario que dice estoy cruzado, estoy cruzado, estoy cruzado. Usted creí que, oye, que no, no, que no, no, eso es algo teológico profundo. La cosa es que él estaba cruzado porque aún él no entendía que cuando él puede tomar, puede beber, puede hacer tantas cosas, todavía se siente que vacío. Pero cuando él entiende que hay un Dios que lo quiere, que lo ama y que puede llenar sus vacíos, él dice algo está cruzado, algo está y esto mis queridos hermanos es lo que Dios hace en la cruz del Calvario por nosotros. Él cruza nuestras vidas y nos ofrece algo que no merecíamos. Pero nos da a nosotros más de lo que podamos pensar o imaginar. Él rompe con los sistemas que nosotros hemos creado. Es tan tal que Él coge los sistemas. Él dice no, no, no. Yo no solamente voy a coger el sistema, yo me voy a entrar en el sistema. 
Y cuando me entre en el sistema yo voy a hacer lo que nadie puede hacer Yo voy a bendecir al que se siente que nunca va a ser bendecido Yo voy a elevar al que se siente que nunca va a ser elevado Porque yo soy aquel que rompe los sistemas para hacer algo muchísimo mejor Cuando usted mira la historia Usted cree que Manasés va a ser bendecido, que se va a repetir la cosa una vez más Y Jacob aprende, aquel que quería ser bendecido por su papá Aquel que engañó para recibir los beneficios de su papá Dice ahora yo no tengo que engañar, ahora claramente yo puedo mostrarle al mundo lo que yo voy a hacer Yo voy a bendecir mis queridos hermanos tú no tienes que esconderte de nadie, tú no tienes que pretender nada Cuando Dios te va a bendecir, te va a bendecir a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo Pastor a pesar del fracaso, sí, pastor a pesar del divorcio, sí Pastor a pesar de la enfermedad, sí, pastor a pesar de que me siento solo, sí, pastor a pesar de que me siento como que no puedo, me siento como que hay personas que pueden más que yo a pesar de eso y mucho más Porque no es con tus fuerzas Es con la fuerza de Él No es con tu espíritu Es con su espíritu No es con lo que tú puedas lograr Es lo que Él pueda lograr Y la última vez que yo chequeé Él puede lograrlo todo Él puede lograrlo todo Quiero concluir con esto Hay cosas que Dios está haciendo en tu vida Pero tú tienes que recordarte Que tú siempre vas a querer bendecir a Manasés Porque Manasés te llena de orgullo Manasés te da lo que tú te, te hace sentir súper bien Manasés te hace sentir como que tú estás allá arriba Y te hace sentir que tú eres el protagonista y Dios te va a decir tienes que cambiar a Manasés por Efraín Porque cuando tú te das cuenta que tú necesitas a Efraín más que Manasés El protagonista ya no eres tú, el protagonista soy yo Cuando tú te das cuenta que tú necesitas a Efraín más Tú te das cuenta que Dios te va a hacer prosperar en el lugar de tu aflicción Dios te va a hacer prosperar en el lugar donde tú menos te lo esperas En el lugar donde menos te lo esperas Él te va a hacer prosperar Yo le quiero hablar a personas aquí Que siento que el Espíritu Santo me está diciendo Hay personas aquí que están preguntándose Cómo voy a ser bendecido en este espacio Cómo voy a lograr esto en esta etapa de mi vida Tengo que esperar y Dios te está diciendo No tienes que esperar yo estoy haciendo algo en ti ahora algo en ti ahora, ahora, ahora Porque yo crucé mis brazos Y envié a mi hijo por ti Mi hijo tomó el lugar que tú te merecías Mi hijo cumplió con lo que tú tenías que cumplir Pero no podías Eso lo hizo mi hijo Gracias Efraín, gracias Manasés Gracias Jacob, gracias Dios Se puede sentar
Dios Mis queridos hermanos Dios Es que lo va a hacer Y por eso a veces es necesario Que tú pases por momentos de aflicción Usted sabe que en la Biblia El salmista David dijo Fue bueno que yo sea afligido Pero fue después que él pasó la aflicción Porque en el momento de la aflicción Él no se da cuenta pero él dijo fue bueno que fui afligido Porque en mi aflicción Dios se reveló en mi vida De una forma que nunca esperé Y para muchas personas esto es difícil de entender Pero es necesario atravesar Es necesario atravesar esto Hermanos se van a levantar personas en contra de nosotros Se van a levantar cosas en contra de nosotros Se van a levantar circunstancias en contra de nosotros Muchas espirituales Otras que pasan porque la, simplemente La vida está caída, está en un sistema Caído pero sabe Que yo tengo aliento en mi corazón Y en mi vida porque yo entiendo Que hay un Dios que bajó del cielo Y dijo voy a entrar en el sistema Y lo voy a romper y cuando Él estuvo a punto de irse Él dijo en el mundo En este mundo En tu vida tú vas a tener Aflicciones pero yo quiero que tú entiendas algo Que tú debes confiar en mí Porque ya yo vencí al mundo Confiar en mí porque ya yo vencí Y Dios te está diciendo en esta tarde Ya yo vencí Aún en el sistema roto En el sistema podrido En el sistema que tú has creado Yo ya he vencido Y tú necesitas de mí porque ese sistema que tú creaste Tú no lo puedes romper Esas cosas que tú pensaste que podías dejar Te has dado cuenta con el tiempo Que ya tú no lo puedes dejar por ti mismo Tú necesitas a Dios Para que venga y rompa con esos sistemas En esta tarde a medida que cierras tus ojos Inclina tus rostros Si ves algo que necesitas que Dios cruce en tu vida Si necesitas que Dios haga algo en tu vida Que rompa con algunas cosas Ahí donde estás, ahí simplemente donde estás Levanta tu mano Hay sistemas Dios que necesito que rompas Gracias Dios Gracias Dios Señor estas manos levantadas aquí Necesitan de tu ayuda Necesitan de un salvador Necesitan de ti Dios Puedes tú ayudarlos En estos momentos Jehová Puedes tú ministrarles Señor En estos momentos Espíritu Santo de Dios Sopla con tu Espíritu Santo En estos momentos y ministra a Dios Ministra Señor Ministra Espíritu de Dios Ministra a Dios Ministra Espíritu Santo Ministra a Dios Ministra a Dios Ministra Espíritu Santo Ministra Señor 
Por su amor yo viviré Gracias Señor De su amor yo cantaré De mí su Gracias, Dios. caminaré Porque murió por mí Gracias Dios Seguiré. Gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Espíritu Santo. Gracias Dios. Señor te entregamos a ti Lo que somos Dios Los sistemas Que hemos creado Para acomodar Señor Nuestras deficiencias Para sitiar Señor Nuestros pecados Para ir detrás de nuestras pasiones Que no son tuyas Te lo entregamos a ti Dios En estos momentos Y te pedimos Jehová que tú tomes el control de nuestras vidas Sentado en su trono Rodeado de luz Señor obra a favor de nosotros Espíritu Santo Te necesitamos este camino, Te necesitamos Dios Gracias Dios Con ojos de fuego Con rostro de sol Te necesitamos Jesús cuando abre su boca estrueno su Te voy a pedir ahí donde está que te pongas de pie por favor Un gran arco iris corona su ser El de ser cordero Gracias, que Dios. pudo vencer Él es el primero, Él es el postre Y arrogan coronas delante de Poderoso en majestad y reino Poderoso Poderoso en potestad e imperio Poderoso Un gran arco iris corona su ser Él es el cordero que pudo vencer Él es el primero, Él es el postre Y arrojan coronas delante de Él En majestad y reino poderoso Poderoso 
en potestad e imperio poderoso 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 en majestad y reino poderoso Gracias Dios Gracias Señor Familia le Le contaba a algunas personas Antes de comenzar el servicio De que a veces En el transcurso del año Hay mensajes Que uno tiene preparado para dar Y mientras Dios va obrando Y desarrollándolo Uno dice wow A veces uno quiere cambiarlo Y se da cuenta que Si lo, si lo cambia Estás fuera de la voluntad de Dios Fuera de la obediencia de Dios Y esto fue lo que sucedió Con estos mensajes Estos dos mensajes El que di esta, la semana pasada Y el que di hoy Que cuando Dios te da esos mensajes Tú sientes no lo, no, lo, no lo quiero No lo quiero dar No lo quiero proyectar Pero cuando uno lo da Después uno escucha personas Que dicen fui ministrado Fui tocado Dios me habló y, y entonces uno entiende ahí Por qué uno tiene que ser Obediente a Dios Por qué tiene que hacer las cosas Como Dios le dice Pero simplemente quiero decirle esto Siempre van a haber sistemas Que nosotros vamos a crear yo no quiero que este mensaje sea un mensaje, estos dos mensajes, sea un, un mensaje que usted diga, oh, lo escuché, fue chévere, fue lindo y ya. Es necesario, es menester que usted coja estos mensajes y usted entienda que el enemigo es paciente. Y al ser paciente, él coge esos sistemas que usted crea o algunos sistemas y trabaja en esos sistemas. Y tú te sientes que no estás bien, te sientes inseguro, te sientes, no te sientes contento ¿Por qué? porque estás en un sistema que el enemigo ha influenciado de tal forma que te sientes atrapado Y yo te pido que tú consideres los sistemas que has creado, las cosas que has creado por muchos años Patrones que se han desarrollado a través de esos sistemas que no te están permitiendo avanzar como tú quieres que Dios, que como Dios quiere que tú avances Es importante hermanos porque no estamos aquí para venir a la iglesia solamente estamos aquí para crecer en Dios 
para desarrollarnos en Él, para decir en un año, dos años, sí, hay cosas que necesito arreglar, pero hay otras cosas que ya Dios trabajó en mí y que ya Dios transformó en mí, ¿verdad? Necesitamos estas cosas, necesitamos que esos sistemas entregárselo a Dios y que Él transforme de una forma completa. Amén. Así que agrese de la mano de la persona que le queda a su derecha e izquierda y ayúdeme a orar por esas personas. Ayúdeme a orar por esa persona que le queda tal vez a su a, alante, está alante de usted, está atrás de usted para que podamos romper juntos Hermanos y si usted necesita ayuda de alguien usted tiene una comunidad de creyentes aquí que le pueden ayudar No se sienta solo, diga necesito ayuda con esto, necesito romper con estos patrones Usted lo puede hacer junto, lo podemos lograr Señor Dios